0: Aber vor 30 Jahren war das einfach. Ich will sagen, ist ein netter Kerl und der ist humorvoll. Aber im Prinzip war das der nette Kerl und der war humorvoll. Verstehst du? So und das war, also Empathie, glaube ich, war mein Baustoff, um Beziehungen aufzubauen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist beim Beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von
2: Winterfeld und Stefanie Schissler. Heute geht es bei uns um Beziehungen im hybriden Arbeitsraum. Mittlerweile ist Remote-Arbeit ja für die meisten nichts Besonderes mehr. Doch wir fragen uns, wie sich diese Entwicklung eigentlich auf die Beziehungsebene auswirkt. Mit allem, was die Zukunft verspricht, wird sich unser Verständnis von Raum auch noch weiterhin ändern. Wir möchten deshalb nicht nur die Herausforderungen beleuchten, sondern auch neue Möglichkeiten, die sich dadurch auftun. Und wir fragen uns, wie sich hybride Räume gestalten lassen, damit Beziehungen gelingen können. Dazu könnten wir uns keinen besseren Gast vorstellen als Raphael Gilgen. Denn wenn sich einer mit Räumen auskennt, dann er. Raphael ist seit acht Jahren bei Vitra und dort Trendscout für Future of Work, Life and Learn. Und in dieser Rolle ist er goldrichtig, denn Raphael versprüht auf jeden Fall den Duft der Zukunft. Er hat bereits vor Jahren erkannt, dass das Leben jenseits des Schreibtisches immer wichtiger wird und dass wir Leben und Arbeit immer wieder neu denken dürfen. Seine unbändige Neugier, die rastlose Suche nach Erklärungen und die Lust, alles auf den Kopf zu stellen, machen ihn aus. Er besucht mehr als 100 Unternehmen im Jahr. Die Welt ist sein Arbeitsplatz, die Zukunft sein Forschungsgebiet. Wir schätzen sehr, dass Raphael Leben und Arbeit ständig neu denkt und ständig den Status Quo hinterfragt, während er das Thema Umweltschutz immer im Blick hat. Passender könnte er für unser heutiges Thema also nicht sein. Hallo Raphael.
0: Hallo, schönen guten Morgen. <lacht>
1: genau, wir sind hier schon gut gestartet und das weißt du jetzt noch nicht, Raphael. Wir fangen immer mit einer Check-In-Frage an Gut. und die heißt, wie stehst du heute mit dir in Beziehung? Und damit du dich kurz sammeln kannst und darüber nachdenken kannst, schmeiße ich den Ball erstmal zu Steffi und frage dich, wie stehst du heute mit dir in Beziehung?
2: <lacht> Der Morgen ist schon sehr lang und wir sind zwar gut hier und haben hier eine gute Verbindung, wir haben auch schon die letzte Stunde sehr, sehr viel gelacht hier, aber wir hatten auch Technikprobleme und wir hören uns so halb halb gar nur. Und ich merke schon, dass sich das gerade auf mich auswirkt. Ich bin mir sicher, ich komme da noch rein. Aber deswegen gibt es so mein Ich. Ich bin mit mir verbunden. Ich bin auch schon mit euch verbunden. Aber ich bin auch nicht mit der Technik verbunden. <lacht> ähm, aber daran arbeiten wir. Und ich freue mich, dass ich trotzdem mich halbwegs konzentrieren kann jetzt. Und ich freue mich vor allem auf das Gespräch, weil ja, wir haben jetzt schon sehr viel gelacht. Aber auch in der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, dass dich auch wirklich viel umtreibt. Und ich glaube, bei dir gibt es sehr viel in Bewegung. Und da möchten wir natürlich ran. Und da merke ich, da kommt die Freude, auch wenn ich dich anschaue. Genau, so ist bei mir. Also ich kann das gut verstehen. Ich
1: hoffe auch, dass die Qualität, wie wir sie schon kennen, genauso gut sein wird, auch heute mit Raphael. Und ja, wie stehe ich heute mit mir in Beziehung? Ich bin ähm, genau durch diese diese wunderbare Flut an Energie, die Raphael hier in den Raum gebracht hat, die vielen Witze, die wir schon untereinander gestellt haben, wo wir diese schöne Technik irgendwie zum Laufen bringen wollten, bringt mich auch in eine ja, fröhlich gestimmte und vor allem auch, ja, ich bin selber neugierig, gerade wie du das ge gesagt hast, die Neugier bei Raphael. Ich bin super neugierig, Ich denke, ja, wir werden unterschiedliche Ebenen heute im Gespräch haben. Wie stehst du heute mit dir in Beziehung, Raphael?
0: Also ehrlich gesagt denke ich ja nie so viel darüber nach, aber ich bin so ein bisschen wie einer unserer Straßenhunde zu Hause. Aktuell haben wir acht Stück, weil den machst du morgens die Tür auf und dann gehen die raus und lachen einen sofort an und machen natürlich Bällen rum. Und, aber das sind alles so alte Entdecker. Und so bin ich auch heute Morgen vier Uhr aus dem Haus, bin nach Berlin gefahren hab mir ein paar Podcasts reingepfiffen, Nachrichten gehört. Dann hier in Neukölln reingeschlichen, mir irgendwo ein Café gesucht. Und dann bin ich doch so ein bisschen wie so ein Hund, der so rumschleicht, mal schnüffelt, die Welt entdeckt und nicht viel zum Leben braucht.
2: Sehr, sehr spannend, auch dass du um vier aufgestanden bist und jetzt hier bist. Schon fast Mittag.
0: Bin ja schon länger da.
2: <lacht> das stimmt. Wir können uns vorstellen, dass du sehr viel gefragt wirst, wie hat sich eigentlich die Arbeit verändert die letzten Jahre? Und trotzdem ist das natürlich eine Frage, die uns auch interessiert. Und zwar, wenn du jetzt darauf schaust, dein Blick, wie sich die Arbeit die letzten Jahre verändert hat, was hat sich denn in deinen Augen verändert mit Blick auf die Beziehungsebene?
0: Also die härteste Veränderung, und ich glaube, das ist uns noch gar nicht deutlich, ist, dass wir im März 2020 so 85 Prozent dieser ganzen physischen Interaktion in den virtuellen Raum geschoben haben. So Familie, Eltern, Kinder, Freunde, Kollegen, Kollegen. Über Nacht. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben quasi physische Interaktion ähm, aus der Verortung rausgerissen. Also aus einer räumlichen Verortung. Und ähm, ich glaube, dass, dass diese Nachwirkung oder dass dieser, was das bewirkt, dass uns das noch gar nicht bewusst ist. Weil das führt natürlich zum einen, dass man sich verstecken kann. also Oder dass es mehr Plätze gibt, sich unsichtbar zu machen. Man kann mal verschwinden. Was man sich abends zu mal wünscht, ist überhaupt nicht das Thema. Ähm, oder man verliert an Sichtbarkeit, das ist das andere Thema. Und ähm, ich glaube aber, das größte Thema ist, dass wir den Umgang mit den Kulturtechniken, also wie man miteinander interagiert, dass man das verliert, hm. ähm, losgelöst, Gespür für andere Menschen zu kriegen, äh, Instinkt zu trainieren. W wann, was ist deine eigene Identität? So Und das ist, ähm, die Frage ist natürlich jetzt nicht gelöst, aber das ist mit Sicherheit die größte Veränderung.
2: Und was glaubst du, hat dazu geführt, dass uns das mehr und mehr abhanden kommt jetzt gerade?
0: Naja, wenn der, der Stecker war ja gezogen, das heißt, du hast die Routine, diese Art deiner Routine fand nicht mehr statt. Und diese Art, also was Teil deines Lebens war, war nicht mehr da und irgendwann ähm, verlierst du die Erinnerung daran. Also, was das war. Ja. Dass wir eine Verletzung hat, die dann halt irgendwann wieder laufen lernen muss. So, aber jetzt geht ja keiner von uns in den Training rein und geht in eine ähm, Kulturtechnik-Reha rein, ja, oder in eine interaktions -Ria. Das macht ja keiner, weil wir, weil wir denken, naja, es ist jetzt, kommt jetzt alles irgendwie wieder zurück. Aber in Wirklichkeit wird es ja so nicht zurückkommen, ja. Also das neue Leben wird uns nicht dabei helfen, dass wir in der alten Sache genauso gut oder besser werden.
1: Wir haben es ja in der Einführung gehört, dass du ja über 100 Unternehmen immer wieder besucht hast in einem Jahr und für dich dadurch natürlich irgendwas auch sich verändert hat. Wie bist du denn dann in die Interaktion gegangen in dieser Zeit? Was? Wie hast du dir da Räume erschaffen, so sodass du wirklich in Begegnung gehen kannst?
0: Ja, okay, das war ja erstmal so der Überlebensmodus. Ähm wie ja bei anderen auch, da hat ja jeder mal gucken, mal geschaut, wo er bleibt. Also auf der einen Seite haben ja Firmen für sich, ich sag mal, dann, die haben dann die Türe zugesperrt und der eine ging Kurzarbeit, der andere nicht. Ich ging dann in der Kurzarbeit, ich hatte einen Arbeitstag pro Woche. Aber was für mich relativ schnell klar war, dass ich dachte, okay, du ergreifst jetzt die Opportunität und gehst auf Sendung und habe dann relativ flott zu Hause mit ein Studio gebaut, habe mir das Zeug besorgt, da gab es noch alles. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, das, was du jetzt physisch gemacht hast, das machst du jetzt erstmal per Video. Und dann sehen wir, was passiert.
1: Und was passierte?
0: Ja, nichts. Eigentlich, äh, ehrlich <lacht> gesagt, nee, also nichts im Sinne von nichts Schlimmes, ehrlich gesagt, wurde das Angebot dann schnell angenommen, das Leben ging weiter. Ja. Also dann hast du, ich glaube, im ersten Jahr hatte ich 300 Videosessions Die erste morgens mal um fünf mit, äh, mit dem Swiss Chamber of Commerce aus Singapur und die letzte mit Kollegen mal oder mit einem Team aus Los Angeles. Da irgendwann weiß ich nicht, zehn Uhr oder irgendwo abends. Ja, und so war eigentlich äh, zu Hause dann immer was los. Ähm, ich hatte dann auch, also meine Familie schlich dann in die, also wir haben eine große Küche und daneben ist mein Studio. Und die Familie schlich dann immer rein, weil sie wussten, der redet jetzt oder nicht. Und dann habe ich dann immer nur so ein Zeichen gegeben. Aber das, das war jetzt nicht wie hier eine Podcast-Aufzeichnung. Also es war immer okay, wenn ein Hund bellt oder mhm. wenn irgendwie ein Handwerker da durchschleicht. Ja, Du hast natürlich gewusst, ey, dein Leben lang machst du das jetzt nicht. Ja, also das stand fest, aber äh, irgendwas musst du ja tun, dann machst du halt das.
2: Hm. Das ist ja ganz spannend, dieses, dieses Wissen, dein Leben lang machst du es jetzt nicht. Und trotzdem gibt es jetzt welche, für die das Lebenslang geworden ist. Also ich habe jetzt mehrere Leute kennengelernt in letzter Zeit, die wirklich sagen, ich arbeite ausschließlich remote. Also ich bin angestellt worden, ich habe neu angefangen zu arbeiten und es gibt gar kein Büro mehr. Wir sind ein ausschließlich remote arbeitendes Team, wo ich mir dann selber immer die Frage stelle, würde ich das wollen? Ne? Also es gibt schon viele Menschen, wo das jetzt auch in unseren ähm, bekannten Arbeitsfeldern, wo es gar keine echte Zeit mehr mit, oder echte Zeit, also Zeit in echt miteinander
0: gibt? Ja, das ist mit Sicherheit ein Problem. Mhm. Ähm, also zum einen ist es ja so, dass es immer noch zumindest in, in unserem Kreis, also in unserem Kulturkreis die Entscheidung des Einzelnen ist, für, für wen er dann arbeiten möchte oder an welchem Thema. Mhm. Und ähm, das gibt natürlich jetzt die Möglichkeit, für fast jede Firma zu arbeiten. Also sofern du die Qualifikation dafür hast, wie cool ist denn das, musst du nicht mehr umziehen. Das ist das eine das Gute daran. Das Dumme könnte natürlich sein, dass dass sich einer da ziemlich wohl fühlt mhm. und so einhamstert mhm. und dann sagt er, ja, ich musste nicht jeden Tag ins Büro. Mhm. Ja, aber wie gesagt, dafür ist das alles zu jung, dass da einer überhaupt jetzt eine Bilanz ziehen könnte, weil wir die Erfahrung es machen und jetzt sind wir in einer anderen Erfahrung durch den Krieg. Das heißt, der Körper ist ja permanent in so einem Alarmzustand, der nicht ausgesprochen ist. Und deshalb wird das jetzt nicht einer sauber referenzieren, weil ehrlich gesagt ist das auch nicht das Problem. Hm. Also nicht wirklich.
2: Was ist dann das Problem?
0: Naja, das Problem, wenn jetzt siehst es aus dem Arbeitskontext heraus, dass wir in Deutschland vor der zentralen Herausforderung stehen, uns zu erneuern, hm. die Unternehmen. Ähm, ich würde nicht sagen, die Vielzahl der Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber wir haben über viele Jahre... Den, den Acker, so wie ein Bauer neue Kulturpflanzen äh, integrieren muss in seine Arbeit, so haben wir den Acker für diese neuen Kulturpflanzen nicht bestellt mhm. und die Zeit läuft ab und das holen uns jetzt ein und jetzt musst du eigentlich in viel kürzerer Zeit innovieren mhm. und musst in viel kürzerer Zeit das Geschäftsmodell in Frage stellen und müssen in viel kürzerer Zeit dann auch noch Menschen transformieren von der alten in die neue Zeit mhm. und das ist das, ähm, wo ich sage, das ist, glaube ich, jetzt im Moment die zentrale Herausforderung weil es nützt ja nichts, wenn Raffi happy ist, aber dem, Unter und dem Unternehmen geht es schlecht sozusagen. Also wenn der Einzelne, wenn der jetzt seine Freude hat und hat jetzt seinen Lebensmittelpunkt gefunden, aber dafür raucht das Unternehmen ab, indem er ist.
1: Ich finde das ganz spannend, ähm, wenn du da, also ich kann da nur zustimmen und äh, ich finde das sehr spannend, So wir müssten eigentlich jetzt schneller innovieren. Ähm, und für mich kommt dann die Frage auf, ja wie wie Entsteht das denn? Also grundsätzlich, wie kommen wir denn ins Innovieren? Ähm, ich weiß von meinen ehemaligen Agenturzeiten, wie wir da zu Ideen gekommen sind. Aber was glaubst du, was braucht es denn, dass wir überhaupt zu neuen Gedanken kommen? Ich könnte so krass sein und sagen, ich, ich empfinde nicht ausreichend Ideen oder Vorstellungskraft hier im Lande. Mhm. Sehr, sehr schwarz-weiß gesagt.
0: Also es ist ja immer so, wenn, also auch die Geschichte zeigt ja, wenn Gesellschaften oder Systeme den Reifegrad, also am, am, die den höchsten Reifegrad erreicht hatten, dass dann die Systeme nochmal so überdreht haben und die Leute überhaupt nicht mehr nach links und rechts geschaut haben. Also dann warst du im Prinzip schon, also, also dann hast du noch das System aufrechterhalten und dir war überhaupt nicht klar, das ist jetzt endlich. So, das war ist wirklich so ein Blindflug durchs Weltall. Hm. Und, ähm, und ich glaube, das ist jetzt die große, in dieser Zeit stecken wir jetzt gerade, so dass, dass uns das gar nicht so bewusst ist. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es ja riesen Opportunitäten Es gibt ja die sogenannten Zukunftsmärkte. Ähm, unter, unterschiedliche Thinktanks berichten ja darüber, die dann beschreiben, wo die großen Opportunitäten sind. Die größte Opportunität ist, hat mit der Green Economy zu tun, also mit dem ganzen Thema der Nachhaltigkeit. Hier mhm. ist ja, so mein Lieblingsbeispiel, die Rügenwalder Mühle. Wenn dann einer sagt, okay, ich gehe jetzt auf Fleischersatzprodukte, <lacht> Ohne jetzt tiefer einzugehen, ob jetzt Fleischersatzprodukte, ob die nährstoffreich sind, das ist eine andere Story. Und ähm, davon gibt es genug Opportunitäten, aber das bedeutet dann auch erstmal, dass man die ergreift. Und um die zu ergreifen, muss man ja erstmal den Status quo in Frage stellen.
2: Hm.
0: Und den Status Quo in Frage zu stellen, dann glauben ja viele, dass sie die Maschine, die sie jetzt betreiben, abschalten müssen. Aber darum geht es ja gar nicht. Du musst ja nur neben der alten Maschine eine neue Maschine aufbauen. Und dann irgendwann fährst du die eine runter und die andere fährst du hoch oder die laufen eine Zeit lang parallel. Und darauf sind wir nicht konditioniert, weil wir einfach so ein absolutes Denken haben. Hm,
2: das ist ganz spannend, ja, weil also viel geht ja gerade in die Richtung grünes Wachstum. Und ähm, da habe ich auch vor kurzem was sehr Spannendes gehört, auch von der Person Ulrike Hermann, die sich damit beschäftigt und die sagt... Also grünes Wachstum ist das Falsche. Was wir brauchen ist, wenn dann ein grünes Schrumpfen, weil Wachstum ist nicht mehr unbedingt das Modell, aber das ist genau, was du beschreibst, das Modell, in dem wir jetzt gerade sind. Und sie sagt auch, und da würde ich mitgehen, das können wir ja nicht einfach abschalten, weil unsere ganze Wirtschaft und damit unsere ganze Gesellschaft hängt ja da dran. Und wenn wir jetzt alle sagen, morgen konsumieren wir nicht mehr, dann bricht ja die ganze Wirtschaft ziemlich schnell zusammen. Und deswegen ist schon, wie du sagst, die Frage, was können wir nebenher aufbauen, sodass dieses Modell abgelöst werden kann, ohne eben ein komplettes Chaos zu hinterlassen. Möchtest
0: du, ja? Ja, ja und, du bist, und das Problem übrigens hier ist ein Beziehungs... Das ist ein echtes Beziehungsthema. Du, das, was uns im Weg steht, das sind Ego-Themen, das sind Dogmen und Ideologien. Also die hindern uns daran. Nicht, weil wir zu doof sind, das nicht zu verstehen. Wir wissen alles. Aber die eigene Ideologie, das Ego und die Dogmen, die stehen uns im Weg, was zu verändern.
2: Mhm. Kannst du da, das finde ich sehr spannend, wenn wir da bleiben, was, was hat denn das Ego damit zu tun, glaubst du?
0: Naja, was hat das Ego damit zu so tun? Menschen möchten gemocht werden und also auf der einen Seite will man ja als, als Mensch gemocht werden, das fängt ja damit an, wenn du Kind bist und das geht ja nicht wirklich aus unserem so Körper raus und das andere ist ja, dann wenn du mal Macht hast, ähm, dass man das macht mindestens genau ähm, so einen starken anziehung also so ein starkes suchtpotenzial hat wie äh, die lust oder wie die sehnsucht gemocht zu werden ja also das ich glaube beides die mechanismen sind gleich und und dann hat das natürlich dann was mit dem ego zu tun weil wenn du die macht hast und dann auf einmal dinge in frage stellst die du ewig postuliert hast das macht halt keiner hm. außer die englische Premierministerin, die nach drei Wochen sagt, ja, ich habe mich geirrt.
1: Da sind mehrere in der englischen Politik, die da genau. einen solchen Weg gehen. Ja. Aber in der Tat, genau, ich finde, ähm, wir können kurz noch verweilen so bei dem Ego-Thema. Ähm, ja, und du sagtest gerade, also Zugehörigkeit oder zumindest gemocht werden und äh, ich bin anerkannt oder ich kriege die Wertschätzung. Ähm, mal auf der Seite bleiben. Was ähm, was ist so dein Erlebnis? Wie ja wie wie hast du denn diese Anerkennung? Vielleicht im Arbeitsleben jetzt äh, gesprochen. Ähm, wie hast du diese Anerkennung mal äh, bekommen oder entsprechend, dass du dazugehört, dich gefühlt hast? Was braucht es denn?
0: Das sind wir wieder bei dem freundlichen Hund. Ein netter Hund wird von jedem gestreichelt. So und ich glaube, das sind so ganz es also ich glaube bei mir war echt das Glück, dass äh, unsere Eltern uns ähm, zu einem so erzogen werden, dass wir so bleiben konnten, also dass wir einfach der sein konnten, der wir sein wollten und ähm, und dass die auch in sich sehr ehrlich und damit authentisch waren und ähm, und mein Dad hat uns auch nie irgendwie was eingetrichtert, was jetzt im Leben erstrebenswert wäre, außer Zufriedenheit oder Freude an den Dingen, die man macht. Hm. Ähm, Materialist war da gar nichts. Mhm. Und ich glaube, damit hat das was zu tun. Weil, wenn der, also mein, ich bin ja heute natürlich in einer ganz anderen Situation wie vor 15 oder 20 Jahren, geschweige denn vor 30 Jahren. Ähm, aber vor 30 Jahren war das einfach, ich will nicht sagen, es ist ein netter Kerl und der ist humorvoll aber im Prinzip war das der nette Kerl und der war humorvoll, verstehst du? So, und ähm, das war, also Empathie, glaube ich, war mein ähm, Baustoff, um Beziehungen aufzubauen. Hm. Und dann im Berufswegen relativ schnell äh, zu verstehen, was der andere braucht und ähm, oder was bei ihm einen echten Mehrwert, was ihm einen echten Mehrwert gibt und äh, ihm das irgendwie bereitzustellen. Ja, das waren dann Einfach so, das ist so wie, du, du hörst zu und dann denkst du, äh, es gibt ja so Aufmerksamkeit, ich habe so eine Aufmerksamkeit im Freundeskreis, die die macht halt dann ganz besondere Geburtstagspakete oder wenn einer krank ist, dann ist die, die eine Karte schreibt. Und ich würde mal sagen, diese Art der Aufmerksamkeit, aber in eine andere Richtung, ja.
2: Wie hast du denn Empathie für dich gelernt?
0: Boah, na, ist ganz einfach. Ich Mein Problem ist, dass ich sehr neugierig bin. Aber damit dann ein anderer an dich, damit der andere dich an sich ranlässt, mhm. ähm, dann das erfordert ja Empathie. Sonst sagt er ja, Alter, was will der von dir? Was will er? was? Warum will das alles wissen? Ja, die sind ja dann so. Warum will er das alles wissen? <lacht> ja. Und ähm, und dann musste das und dann lernt man einfach empathisch zu sein. Ich würde schon sagen, dass bin ja halber, also bin ja Rheinländer, bin da ja groß geworden, dass der ein gesundes Maß an Empathie hat, was dann in der stärksten Ausprägung eine Oberflächlichkeit sein könnte, ja? Aber dieser, dieser Grundmuskel der Empathie, also oder den beherrscht er ziemlich gut.
2: Der Rheinländer. Ja. <lacht> Brauchen mehr Rheinländer dann.
0: Weiß ich nicht. Wobei die.
2: <lacht> Not sure. Die vermischen sich ja ganz gut immer unter. Habe ich so das Gefühl. Gibt's überall. Einmal kurz dann ähm, genau auf der anderen Seite geblickt,
1: also diese Machtfrage, das äh, finde ich noch, noch viel spannender. So Wo, wo, wo entsteht Macht? Ähm, Macht ist ja im Grunde gar nicht so ein schlechtes Wort, äh, nur wie wir, äh, wie wir das dann manchmal aufputschen und eigentlich ich assoziere das mehr mit Gier oder ich kann jetzt auch was sagen, weil ich entsprechend irgendwas erreicht habe. Wie erlebst du das? Du bist ja eben in Hunderten von Unternehmen, äh, lernst natürlich da auch äh, also Führungspersönlichkeiten. Hast du das Gefühl, dass wir im Arbeitsleben es so konstruiert haben, dass irgendwann mal, wenn man oben sitzt, äh, doch mit Macht äh, nicht sich genügend auseinandergesetzt hat und das eben ins, ins vielleicht übergetriebene
0: Macht? Ich glaube, ich würde das gar nicht. Also ich, also ich glaube, es glaub, ich, ist, ist wichtig zu verstehen, oder andersrum, wir sollten per se nicht denen, die jetzt, ähm, die meisten sind ja von dem meinem Alter ein bisschen älter, die heute in den Positionen sind, unterstellen, dass die per se die Macht ausnutzen. Aber aus dieser Rolle entsteht ja auch was heraus. Dass, wenn man im Sport die Leitfiguren sieht, die ein Footballspiel oder ein Fußballspiel oder eine Radmannschaft anführen, ähm, auf die lastet natürlich Verantwortung. ist ja nicht so, dass bei denen jeden Tag Sonnenschein ist und dass die jeden Tag zu nur gewinnen. Und das macht ja was mit einem, ja. Und ähm, ich glaube, was nicht konditioniert wurde in dieser Zeit oder auch dafür ist, glaube ich, Wirtschaft zu jung oder auch wie Menschen konditioniert sind, dass man Übergabepunkte geschafft hat. Und das sogar in, ganz, in, in der ganz dümmsten Phase nicht geschafft hat, dass heute aus Menschen aus Unternehmen ausscheiden und man es noch nicht mal geschafft hat, das, was der alles in seinem Kopf hat, in die Organisation zu tragen. In Singapur, da gab es mal eine Studie zu, die haben gesagt, dass der, dass es sieben Jahre braucht, sieben bis, glaube ich, 14 Jahre braucht, bis ein Youngster, der jetzt von der NUS kommt, oder der SUTD von seiner Top-Uni in Singapur, bis der im Prinzip diesen Schatz an Erfahrung hat, oder das Wissen hat, also dass der Mensch wäre Computer, bis er dann so gefüttert ist. Und die haben dann, das, also die Stadt Singapur, das Land, hat dann Initiativen gestartet, wie man, ich würde mal sagen, bei den Top-Leuten, wie Firmen halt eine Achtsamkeit haben und sagen, okay, Du musst jetzt bei dem schauen, dass der ab jetzt der Lehrer wird, ja. Also, Aha. dass der jetzt nicht mehr, ich will sagen, der, der CEO wird jetzt zum Lehrer, Aha. aber dass die eine starke Lehrerrolle oder Vermittlerrolle oder SOYODA-Rolle vielleicht einnehmen mhm. und das vermitteln. Ähm, und ich glaube nur, ich schätze, bei einer geringen Anzahl, das ist wirklich einer, der es dann, <lacht> der dann einfach meint, wir haben halt noch ein Königreich oder, ja, und spielt das dann aus oder so ein Fürstentum. Ich glaube, die sind in der Minderzahl. Es mangelt in meinen Augen daran, dass wir das nie etabliert haben.
2: Ja, ja, ich fand das, also das ist mir hängen geblieben, was du gerade gesagt hast, die Wirtschaft ist einfach noch zu jung. Und auch die Art, wie sich Führung entwickelt, ähm, hat sich ja auch die letzten Jahrzehnte, wenn man schaut, immer weiterentwickelt von es geht eigentlich überhaupt nicht um Menschen und deswegen muss ich als Führungskraft auch gar nicht auf Menschen gucken, sondern es geht nur um Leistung und ähm, Abarbeiten. Und erst seit Neuestem geht es ja, also Neuestem in dieser Zeitrechnung geht es ja darum, überhaupt Menschen in der Arbeit als Menschen anzuerkennen, als Führungskraft. Und diese neue Rolle das ist ja genau die Frage, wie du sagst, wo, woher soll das kommen, wenn wir es nirgends vermittelt bekommen? Und vielleicht mal ähm, gedreht gefragt, was glaubst du denn, Braucht die Führungskraft, um das Neue, was wir auch brauchen für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeit, um das auch vermitteln zu können?
0: Okay, ist natürlich ähm, komplex, aber ich glaube, es fängt, wird damit anfangen, dass man, also in denen, die, die meisten von denen die in Führungspositionen sind, haben ja, in akademischen, also haben ja studiert und ich glaube, es würde helfen, dass wenn man in diesen Studienfächern, wo es wirklich darauf rausgeht, dass die späteren Personalverantwortung sind, dass dort ein wesentlicher Bestandteil auch das Vermittlung von Kulturtechniken ist. Ja. Und, ähm, oder auch, vor allen Dingen, die Unternehmen sind ja immer also ähm, viel bunter, also ich nehme nehm extra das Wort bunter, äh, egal ob jetzt Geschlecht, Nationalität, rauf und runter, die auch, dass, dass das vermittelt wird, was bedeutet das eigentlich? Also das ist egal ist, ob der jetzt aus Israel kommt oder aus der Ukraine oder aus Holland, sondern das ist im Prinzip deine Kollegin oder dein Kollege. Und äh, alles das wird ja weder vermittelt, noch findet das statt. Und ich glaube, da fängt es an, dass man halt ein Semester sich vielleicht dem Thema widmen müsste. Fängt aber dann damit an, dass die Professoren Professoren an den Universitäten das auch für sich beanspruchen, Gleiches zu tun.
2: Hm. Könnte man ja auch sagen, dass die Führungskräfte sind Logisch. in dieser Form. Ah, ja. ja. hm.
0: Ich glaube sogar, dass die, die Companies, die eine echte Superpower haben, also aber aus der Human Power und nicht aus der Maschinenpower, die auch wichtig ist, dass sie das aktiv leben. Und dass sie sich nämlich nicht dadurch limitieren, ähm, jetzt sich große Fragen zu stellen, wo die Leute herkommen, die bei denen arbeiten.
1: Hm. Ich würde gerne, ich glaube, die Ressource Raum mal reinbringen. Ähm, wir haben ja jetzt um das um den Menschen gesprochen, aber inwiefern kann vielleicht der Raum an sich auch das unterstützen? Ähm, physisch oder vielleicht sogar auch virtuell?
0: Also die eine Frage ist ja, wo ich immer sage, es ist eine dumme Frage, wann kommen die Leute zurück? Also gehen wir davon aus, dass der, dass die Realität, dass Menschen nicht ins Büro zurückkommen, einfach eine neue Realität ist und wir sagen wir nehmen die einfach als gegeben. Das ist so wie im Sommer es wird nicht mehr so viel regnen es wird einfach wärmer werden. Also wir haben Klimawandel also haben wir auch das ist auch eine Art Wandel so und äh, dann geht es nicht darum zu verstehen also jetzt darauf hin zu arbeiten ich hole jetzt irgendwie zurück sondern sich neu zu positionieren und sagen okay Arbeit ist ein Ökosystem das findet in virtuellen äh, Realitäten statt und in physischen Realitäten dann sind die virtuellen Realitäten irgendwelche Software und die physischen sind Räume. so Die Stadt Berlin, wo wir gerade sind. Und innerhalb der physischen Realitäten ist eigentlich eine zentrale Frage, dass man sich überlegt, okay, was kann eigentlich die Kollegin der Kollege weder zu Hause noch über ein virtuelles Medium machen? Wofür müsste der eigentlich seine Kollegen Kollegen aufsuchen? Und, und da gibt es drei wesentliche Muster. Das eine Muster, das sind Räume für Rituale. Rituale schaffen Intimität und Vertrauen. Das sind die Grundlage einer jeden Organisation. Ähm, das findet nicht zu Hause statt. Und das findet auch nicht, im, äh, zumindest noch nicht, in, der, in einem Teams-Zoom-Call oder in einem Metacall statt. Das Zweite ist äh, Räume für Innovation und Fortschritt. Hat mir eingangs schon, dass wir eigentlich zu verdammt sind, schneller zu innovieren. Dazu braucht es auch einfach Menschen, die ineinander laufen, wirst du zu Hause auch nicht machen können. Und das dritte, das ist so der drickste Brummer, ähm, das sind die Räume für Transformation, also wie, ähm, super Beispiel, stand im Manager-Magazin von Bosch, wo die Stiftung aktuell eine Milliarde Euro in die Hand nimmt in den nächsten fünf Jahren, um bis zu 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einer alten Zeit der Wirtschaft in eine neue Zeit zu führen. Mhm. So, und das wirst du dir wahrscheinlich auch nicht zu Hause machen können und nicht nur mit E-Learning. Und jetzt hast du im Prinzip schon drei wesentliche Raumaspekte, die dem, nennen wir es einfach noch Büro von morgen, eine neue Bedeutung geben oder die Relevanz geben. Ich finde, das ist noch viel wichtiger wie Bedeutung. Und jetzt gilt es aber, dann auch diese Relevanz zu programmieren, weil diese neue Art der Software, also das, was die Menschen machen, passt nicht in weiten Teilen nicht mehr in die alte Hardware. Und das sind die Häuser, die da draußen stehen.
2: Kannst du das erläutern?
0: Das ja, da gibt es eine ganz einfache Antwort ja. für. Die ähm, meisten Gebäude, ähm, ich habe mal einen geschlossenen Immobilien vorbegleitet, und die Julia Erdmann aus Hamburg, die, die hat dann die sizilianische Öffnung gewagt und hat dann das Gespräch geöffnet, dass ja die meisten Gebäude Finanzprodukte sind, in denen zufällig Menschen wohnen oder zufällig Menschen arbeiten, aber die sind nicht wirklich für diese Menschen gebaut worden. Ja, und dann fiel den natürlich so wie Schuppen von Augen so ha, haben wir noch gar nicht mal nachgedacht also natürlich aber weißt du dann dann sie hat es ja sehr deutlich gemacht und das passiert ja gerade mit Menschen auch also die Menschen die ja jeden Tag irgendwo commute sind oder gefahren sind sind dann da reingekommen gut was immer doof ist auch ein gutes Büro was leer ist ist ein dummes Büro muss man so zu sagen ja aber was einfach verstärkt wurde ein dummes leeres Büro war dann noch viel schlimmer also so ein erkenntnisfrei geplantes Übereinanderstapeln von Etagen. So, und der Punkt ist jetzt erreicht. Ja. Und das ist diese alte Hardware. Das bedeutet aber nicht nur, dass man die abreißen muss. Das wird jetzt auch keiner mehr tun, sondern die gilt es jetzt wirklich neu zu denken und zu überlegen, was macht man denn damit?
2: Hm. Vielleicht bleiben wir mal bei den physischen Räumen, bevor wir dann in die hybriden Räume gehen. Was brauchen denn... Physische Räume an Erneuerung oder Neugestaltung?
0: Ja, die brauchen natürlich einen menschlichen, also das einfachste ist ja so ein menschlichen Maßstab. Und da gibt es ähm, ja von dem Guido Bayern tolles Toolkit, 77 Human Needs heißt das. Da schreibt er im Prinzip so die wichtigsten 77 menschlichen Bedürfnisse. Erstes ist Hunger, glaube ich, die letzte Karte ist äh, Purpose oder Such nach Sinn. Und dazwischen 75 Karten. Und äh, von den 75 Karten. Würde ich mal sagen, da steht wie Gesundheit drin, Natur, Lernen, Verbindung. Ja, ganz viel, genau. Und dann könntest du sagen: Ja, genau das müssen Räume eigentlich können. ja. Also wenn du jetzt 75 Karten hier auf den Tisch legst, dann könntest du mal locker 25 Karten nehmen und sagen, bitteschön, das ist jetzt mal der erste kleine TÜV. Findet das in deinen Räumen statt? Oh, die meisten sagen, habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht, weil die haben ja ein Haus gebaut und haben Building Codes, ähm, sag schon, bedient. Also dass am Ende einer dieses Gebäude abnimmt und sagt, du darfst sie einziehen, <lacht> mit wem auch immer. Also, um, also das eine ist architektur-menschlicher Maßstab, dann das Bedienen von menschlichen Bedürfnissen. Und dann muss natürlich ein Unternehmen auch wissen, wer man selber ist. Ein Büro von einem Adidas wird anders aussehen, wie oder das Haus der Arbeit für Adidas wird anders aussehen, als das Haus der Arbeit für den Maersk oder für die Signale Duna, weil es andere kulturelle Kontexte sind.
2: Mhm. Wenn du einen Raum gestalten würdest, der nur für Beziehungen gedacht ist, wie würde der aussehen?
0: Mhm. Ja, der wäre auf jeden Fall eher introvertiert als extrovertiert. Mhm. Der wäre sehr wahrscheinlich mit sehr vielen Naturmaterialien. Der hätte viel Licht, große Fenster, Pflanzenkunst. Der hätte die kleinste Maßstäblichkeit, wäre sehr viel zwei Personen und die größte Maßstäblichkeit wird vielleicht für alle, die dann im, in dem Ort sind, die dann an einem großen Tisch sitzen können, dann werden wir sicher auch Bücher da, dass die Leute mal in die Geschichte zurückkehren könnten und ja dann sehr wahrscheinlich auch, dass man Sinne ansprechen wird. Also also nicht nur Augen und Ohr, sondern halt auch andere Sinne.
2: Was meinst du denn mit der Raum wäre mehr introvertiert als extrovertiert?
0: Ja, dass er dich nicht anschreit, wenn du da reingehst. Mhm. Ja, der, dass er eher dass du eher in dem Raum stattfinden kannst. Ja? Und nicht meinst, du musst jetzt mit dem Raum matchen. Ich meine, es gibt ja Eingangshallen in Frankfurt, da läufst du ganz schnell zum Schalter und willst in den Fahrstuhl, weil du denkst, der frisst dich auf. Ja, ja,
1: das stimmt. Ich finde gerade so die Beschreibung, die du gegeben hast, das dürfte doch eigentlich für, jeder, für jeden Arbeitsraum so gelten. Also Siehst ja. du da einen Unterschied, was, wenn man jetzt so einen Arbeitskontext, ich weiß nicht, wie dein Bild war gerade von einem Raum der Beziehung, ob das wirklich Arbeit im Sinn hat? Oder?
0: Nein, die schon, aber also natürlich, ich finde, das muss jetzt nicht für einen Arbeitsraum denken. Ein Raum, wo Ingenieure oder wo Leute an neuen Services und Produkten arbeiten, der muss in meinen Augen nicht so aussehen. Der kann ruhig sein, eher in seiner Kodierung wie eine Fitnessbude oder wie eine Turnhalle, dass wenn du da rausgehst, dass sie erstmal sagt, wir oh, brauchen jetzt erstmal eine Pause, ja. Hm. So und der, der wär, der hätte eine ganz andere Dynamik, der wäre mit Sicherheit lauter, ähm, der würde dir keinen Rückzug geben, der würde dir einfach, der würde dich auffordern zu liefern. So und ich finde ja auch das Spannungsfeld ist ja wichtig, ja. Hm.
1: Der Aspekt Natur, ähm, das greife ich mal einfach direkt raus. Wir hatten hier auf dem Hinweg haben wir uns überlegt wir müssten eigentlich viel mehr Natur im Raum haben, als, ähm, als wie wir es vielleicht auch jetzt gerade in diesem Raum, wo wir gerade sitzen, ist ein, bis auf weiß nicht, ist der Tisch aus Holz? <lacht> vielleicht?
0: Nee. Ich würde drauf. sagen, Tisch, ja.
1: <lacht> Genau, also dass wir und ich verbinde jetzt einfach mal ähm, auch eingangs äh, haben wir über Umwelt, also äh, die Vorstellung von dir, Umweltschutz, aber genauso äh, über Nachhaltigkeit, also inwiefern Dürfen wir und werden wir und sollen wir überhaupt viel mehr Natur wieder einbringen im Arbeitsraum?
0: Da fällt mir jetzt ein Deichkind das neue Lied ein, In der Natur. Kennt ihr das? In nee, der wie der geht's? Oh, unbedingt. Ja, am besten danach kurz, äh, der Gabor Steingart macht das ja immer, seinen Podcast, der hört ihr dann mit genau und dann, ihr lasst dann In der Natur laufen. Super geil. Ja. Ey, und übrigens auch, also auch kri wirklich kritisch, dieses In der Natur. Aber ich verrate jetzt nichts, äh, ein Video anschauen, genau auf YouTube. Ähm, okay, dürfte es, Paar. Gut, schau, ist nicht ganz so einfach oder auch gar nicht so trivial, weil der, der Mensch, und zu den gehöre ich ja auch, ich bin ja das eigentliche Raubtier. Weil ich bin ja mit dem Auto nach hier gefahren und bin am Samstag noch aus Japan mit dem Flugzeug gekommen. Und sonst versuche ich natürlich in weiten Teilen ähm, da ein Auge drauf zu haben, ja auf meinem nachhaltigkeits -Dashboard. So, aber ja, bin trotzdem im Auto nach hier gefahren, habe nicht in den IC genommen. Warum auch immer. Mhm. So, und äh, wenn man jetzt sagt, wenn man das machen will, ich glaube, das gelingt jetzt nicht von heute auf morgen, weil auch genau diese Systemumstellung ähnlich groß ist wie die Systemumstellung der Wirtschaft. Es gibt natürlich viele Beispiele, und ich habe gestern auch mit Architekten gesprochen, die haben für Alnatura das Headquarter gebaut. Ähm, was ja aus Stampflehm gebaut wurde, Massivholzbauweise. Ähm, der DGMB zertifiziert zukünftig klimaneutrale Häuser. Und jetzt rede ich nicht vom Einfamilienhaus, sondern auch von einem, von einem Unternehmenszentralen. Es gibt erste Bauherren, die das dann dezidiert bei diesen Architekten anfordern, also die das bestellen. Ähm, und das geht technisch, aber so wie die Schreibmaschine nicht über Nacht aus unserem Leben geflogen ist, und so wie jetzt nicht die Gasheizung über Nacht aus 70 Prozent der deutschen Haushalte verschwindet, so kommt natürlich auch das Neue nicht in gleicher Geschwindigkeit in unser Leben rein. Wir sind in der Transferzeit, aber wir sind jetzt das erste Mal in einer Zeit, wo es nicht mehr daran mangelt, dass man weder die Ideen hat, also die Menschen, die Ideen haben, die Menschen, es umsetzen können oder Unternehmen gibt, die dann diese Produkte bauen. Das ist jetzt zumindest keine Entschuldigung mehr.
2: Nee. Und wenn man es positiv dreht, ist es eine ziemlich gute Ausgangslage.
0: Also machen, gehen, tut das alles.
2: Ich finde das ganz schön. Du sagst, in, in irgendeinem Interview von dir habe ich das gelesen, dass du Menschen dabei hilfst in deiner Arbeit, Partnerinnen, Kundinnen, die Zukunft zu betreten. Und ich gerade dieses Betreten fand ich so schön, weil es so aktiv ist. Und ich kann ja auch nur einen Raum betreten und was man das schon da ist.
0: Sein. Man kann
2: auch betreten sein. <lacht> <lacht> Sollten wir manchmal auch, wenn die Zukunft angeht. Genau. genau. Aber du hilfst Menschen dabei, diese Zukunft zu betreten und da kam bei mir die Frage wirklich auf dich gesetzt auch mit, mit deinem Haus, das du hast in Bayern, wo wir ja auch gehört haben, dass das ähm, ganz anders ist als vielleicht die Bürogebäude, in denen wir sind. Welche Zukunft möchtest du denn gerne betreten?
0: Oh ja, da sind wir eigentlich schon also es ist, es ist meine Familie, sind wir schon sehr konkret. Wir haben ja also schon Pläne, dass quasi unser Areal ähm, später oder in unmittelbarer Zeit einfach für viel mehr Menschen außer für uns ein Ort sein können, wo die Menschen sich quasi anders mit der Welt verbinden können. Ich will jetzt nicht sagen spirituell oder so. Mhm. Also der Ort macht das eigentlich für sich selber. Mhm. Aber das ist so, wenn ihr jetzt quasi in Urlaub fahrt und seid irgendwo, dann macht der Ort das ja auch mit euch. Mhm. Genau. Und ich habe halt das Glück, so zu wohnen. Ähm, zwar nicht in Oberbayern am Gebirge, aber der Ort kann das in weiten Teilen sehr gut, und auch wie das Ganze angelegt ist. Und, und unsere Vorstellung ist, dass, sag mal, mit Sicherheit am Ende des Jahrzehnts, dass wir und jetzt die Einrichtung, wir haben schon eine Jugendeinrichtung bei uns, dass wir sehr wahrscheinlich dann nicht mehr die sind, die alleine da wohnen, sondern andere auch. Und dass so andere Menschen die Möglichkeiten haben, daran teilzuhaben. Wir sind dann mit Sicherheit dann auch komplett vom Netz und brauchen dann ähm, weder Strom noch was anderes. Im Moment speisen wir den ein. Ja, das ist so, also das ist zumindest der Teil der Zukunft. Mein, beruflich könnte ich mir vorstellen, dass ich dann vielleicht die letzten fünf Jahre bei der NASA verbringe. <lacht> Um die Welt zu verlassen. Für Einen Moment vielleicht, ja. Und dann wieder zurückzukommen. <lacht> es gibt ja doch ja was in ja. Oberbayern oder Unterbayern. Genau, ne? no, Es gibt doch Isa Aerospace.
2: Isar. Aber das war ganz schön, ne, was du gerade gesagt hast. Ähm, ganz zu Anfangs den Ort, an dem Menschen sich mit der Welt verbinden können. Und NASA und rausgehen vielleicht brauchen wir auch nicht mehr den Abstand, um überhaupt mal wieder zu sehen, was die Welt uns bietet. Aber deswegen würde ich das ein bisschen übertragen sagen, dass eine Zukunft, die du dir wünschst, die du betreten möchtest, eine Zukunft ist, in der Menschen mit der Welt verbunden sind.
0: Ja, das okay, ja, klingt spirituell. Bin, weiß ich jetzt nicht.
2: Nee, weiß Nein, du?
0: also zum einen ist es ja immer noch mein Zuhause. So. Ja, ja. Und ähm, man ist ja auch, man ist ja immer dann egoist. So, wo du sagst, aber das ist so für mich, wo ich sage, ja, nur da ganz alleine wohnen und alt werden wäre ja auch doof. Mhm. Wäre ein bisschen Verschwendung. Und irgendwann bist du ja nicht mehr da. Und dann willst du auch nicht haben, dass das ein Finanzprodukt wird. Mhm. So, das willst du ja auch nicht. Und dann ist das halt die logische Konsequenz. Ich bin deswegen mit Sicherheit. Das sind andere Menschen, die machen sie wahrscheinlich viel, viel mehr und machen das ganz anders in anderen konsequent.
2: Ich sehe die Blicke zu mir. So. Ich, würde, ich bin immer noch bei verbinden, da, da bin ich gerade noch.
0: Um. Ja, und nur, was aber auch wieder wichtig ist, was nicht sein kann, ist, ähm, schau, natürlich mag ich das, da zu Hause zu sein, aber ich habe auch einen Job. Und äh, auch der Job erfordert Dinge und die gilt es auch zu tun. Und es kann, und wir, wir können uns als Menschen auch nicht leisten, uns nur in einer Welt aufzuhalten. Mhm. Das geht gar nicht. Vor allen Dingen wird man dann halt alles das, was unsere Großeltern und Eltern und Urgroßeltern aufgebaut haben, mal eben aufs Spiel setzen. So, und das wäre dann wirklich gelinde gesagt dumm. Ja. Und die, und ich sehe das auch in Stellenweite problematisch, dass diese Suche nach dem eigenen Glück so in den Vordergrund gestellt wird und man dann das Kollektiv verliert. Weil auch das können wir können wir zumindest als Land nicht leisten. Dafür sind wir einfach zu groß. Und da fängt alles ähm, miteinander ineinander. Die Frage ist auch, geht es überhaupt?
2: Also kann ich individuelles Glück ohne kollektives Glück überhaupt haben? Ich glaube, deswegen hänge ich bei der Verbundenheit, weil für mich das schon der Schlüssel ist, sei es zu der Welt oder sei es zu anderen Menschen. Wenn ich die nicht habe...
0: Aber das setzt erstmal voraus, dass man sich diese Frage auch stellt. Mhm. Ja. Wenn man sich die stellt, ist das ja in Ordnung. Dann findet das automatisch statt. Mhm. Dann kann man sich dem ja auch nicht erziehen. Aber es setzt das voraus. Ich war in Japan so überrascht, die Japaner haben ein hohes Maß einer Grundordnung. Was viele Leute nicht wissen, Japan ist das Land mit den meisten Naturkatastrophen der Welt. Mhm. So 200 am Stück, 200 pro Jahr. Erdbeben, viele? Alles. Überflutung, Erdbeben, weiß der Teufel was. Tokio hat 400 Feuerstationen. Die Stadt Tokio. ist natürlich ein bisschen größer wie Berlin. Ähm, und was die Japaner, also da war, ich kam, abends ging ich durch die Stadt und stand an der Ampel und es regnete und da war aber nicht so viel los an der Ecke äh, von Tokio und dann standen die Leute in Abstand seitlich und nach hinten, wie zu Corona-Zeiten. Also Japan hat ja auch letzte Woche erst die Türe wieder aufgemacht wie Touristen und äh, ich glaube fast alle hatten eine Maske an. Und das ist für mich so ein Beispiel, Commitment einer Grundordnung. Dass, die, dass man sich als Einzelner zu ein paar Grundregeln committet und dass genau diese Grundleg Grundregeln diesen vielen Menschen auf diesem kleinen Flecken Erde es überhaupt ermöglichen, ein Dasein zu haben. Ja, Also das ist die Grundvoraussetzung. Und natürlich sind die alle sehr unterschiedlich und wie auch immer und jeder hat andere Ideen, aber es gibt ein paar Grundregeln, was man sonst eigentlich nur aus Religion kennt. So wie Rituale oder Verhaltensweisen. Das sind eher ethische Prinzipien,
2: Grundlinien, ja. hatte ich auch gerade gedacht. Ja.
0: Und, ähm, das hat mich dann, und das ist natürlich ein Teil der Antwort, warum die Sachen machen können und warum bestimmte Dinge funktionieren, ja. Ich hatte vorhin, im, vorhin ein Bild gezeigt, wo die quasi in Shibuya, da sind diese Highflyer, diese Autobrücken, die fast wie Stadtautobahnen sind und runter ist die große Bahnstation und wo die im laufenden Betrieb quasi in die Erde rein betonieren und drei Etagen tiefer U-Bahn-Schächte betonieren und rechts und links rauscht der Verkehr oder die bauen ja auch auf, einer, auf einem Handtuch ein Hochhaus. So. Und das geht quasi nur, wenn man bestimmte Dinge anders, aber dafür sehr konsequent macht.
1: Ich würde gerne ähm, genau einfach mal den, den Bogen, ich, ich hing gerade noch leider in der, in der Zukunftsgestaltung von dir ähm, und ich finde es ganz spannend, auf der einen Seite eben das berufliche, auf der anderen Seite diese Vorstellung, wir leben offen für andere anderen. Und da ist so für mich die Frage, du hattest vorhin auch schon gesagt, ja, meta im Sinne von wirklich, wir sind in, in anderen Ebenen. Wie verbindest du das denn? Auf der einen Seite wirst du weg vom Netz und dann äh, siehst du aber die Zukunft, die uns, äh, wir hatten jetzt mit Hybrid, Remote, meta ähm, das erscheint mir so, du, du, du aus Neugier gehst da rein und dann äh,
0: kommst du wieder. Äh das hat mir viele Leute vor, einer Martin haben, den nenne ich hier mal, einer meiner Ziehväter bei BMW, wir haben ein paar tolle Projekte miteinander gemacht, der sagt dann auch mal, ja Rafa, du tust dir leicht, du was, ich weiß nicht, wo war ich, äh, haust die Geschichte raus und <lacht> verbuddelt sich dann wieder deinem Hof so ungefähr, so hat er genannt. <lacht> Und natürlich hat er ja recht, aber es steht ja jedem frei, erstmal für sich ein Lebensmodell zu finden. So, das ist ja das, ist das eine. Und das andere ist ja, wie du jetzt in der Ausführung deiner Arbeit, also das ist ja bei mir auch ein starkes, also durch die Arbeit bedingt, wie ich diesen Möglichkeitsraum ausnutze. Und ich habe in der Pandemie das Hörbuch gehört über den Humboldt, die Erfindung der Natur. Und war dann wirklich so von ihm ergriffen. Also, erstens finde ich ja, das ist ja komplett unterbewertet in der, in der deutschen Geschichte. Da müsste ja überall eine Statue haben. Ähm, und bin dann, hatte eine Veranstaltung hier im Hotel de Rome in Berlin äh, vom Innenministerium. Und gegenüber ist ja die Humboldt-Büste. Und bin in der Mittagspause zu ihm rüber und habe mich wirklich bei ihm bedankt und habe gesagt: Oida, du hast mich echt inspiriert. Weil am Ende der Geschichte, da ist er schon alt und gebrechlich, glaube ich, 2 oder 74 und schreibt jeden Tag noch 100 Briefe in die Welt, weil in seinem Atlas noch ein paar Pflanzen fehlten, ein paar Informationen, dies und das. Und äh, und Aber das genau, habe ich gesagt, ja Rafa, das ist genau das Lebensmodell. so, dass du also Egal, was ist, wenn du neugierig bist, kannst du das so lange sein, wie du willst, weil am Ende will ich nur die Dinge verstehen. Ja, darum geht's ja. Und wenn du Dinge verstehen willst, musst du den Kontext begreifen und dafür musst du halt mal vor die Tür treten. Hm.
1: Und das ist, äh, also das finde ich eben gerade so wunderbar, das verbinde ich jetzt gerade in meinem Kopf mit diese immer schneller innovativ werden wollen. Ich glaube, wir verbuddeln uns alle irgendwie in irgendwelchen Blasen und sind nicht neugierig mehr. Ja, genug vielleicht machen andere dann Yoga.
0: Genau, oder, also es hat ja jeder so sein, sein, sein Misthaufen oder seinen Pferdestall oder wie auch immer, diese, diese Dimension, nur bei mir ist die halt anders.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja. Andere gehen laufen, sporteln, mhm. ja, auf dem Berg.
2: Mhm. Im
0: Prinzip ist das die gleiche Dimension der Erfahrung. Mhm.
2: Mhm. ja Ich, also ich habe ja zum einen überlegt, was mein Misthaufen so ist. Also es regt sehr an, was du sagst, auch über die eigene Person nachzudenken und dann der nächste Gedanke war, ja, vielleicht ist das auch was was sehr menschliches, dass wir eben im Wir sind, im Kontakt in der Außenwelt und dann auch wieder zurückkommen zu uns und das auch brauchen, um vielleicht also das ist ja auch eine Art das ist die von Natur Beziehung des Menschen übrigens, mhm. ja.
0: Die nur wir sind halt dann irgendwann sesshaft geworden, aber mhm. in der also in der in der langen Geschichte der Menschheit hat die meiste Zeit war der Mensch die meiste Zeit Entdecker und Seefahrer oder äh, Nomade, Made, genau.
2: Ja. Ja.
1: Hm. Und letztendlich erfahren wir ja nur die, das Außen durch uns selbst, also insofern können wir immer nur wieder zurück zu uns selbst kommen, auch wenn wir die Erfahrung in Beziehung machen. Kommt bei mir zumindest an, ja, es braucht auch immer wieder zurückkommen und fast so sich besinnen, ja, was habe ich eigentlich da alles gesehen, erfahren, gemacht, getan und was rührt es denn in mir, wenn ich ähm, dieses aufnehme. Insofern, genau, kommt bei mir das äh, jetzt so auf. Aber die, genau, ich, 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 ich hänge noch so an einem Punkt, was ähm, ich, genau, ich gehe mal wir gehen mal wieder ins Außen, wir fliegen mal jetzt wieder zurück, äh, vielleicht auch sogar in den Hybriden oder besser gesagt in einem virtuellen Raum. Und wenn wir diesen Gedanken aufnehmen, ich erfahre eigentlich alles nur in mir, obwohl ich alles im Außen sehe. Habe ich überhaupt wirklich eine Verbindung zu jemand anderem oder ist das alles nur in mir? Jetzt wird's nee,
0: Natürlich nicht. Also die, ich schau, wie ich jetzt, also ich war drei Jahre, war ich dann nicht in Japan. Also ich kam dann nach drei Jahren das erste Mal wieder zurück oder zu den Kollegen. Die Japaner sind jetzt nicht die, die dann einen in den Arm nehmen, ja. Also man nimmt sich in Japan nicht wirklich in den Arm. Oder man gibt sich auch schon gar nicht die Hand und dann wurde, hat sich aber dann jeder halt in den Arm genommen, also Kollegen oder auch die Kollegen. Da hat dann keiner einen Unterschied rausgemacht. Aber nicht, weil ich das denen aufoktroyiert habe, sondern das war so wie ein Wiedersehen, ja. Und ähm, und auch die Abendessen oder den ganzen Tag, den wir miteinander verbracht haben, ja. das geht gar nicht. Das kannst du, also du wirst das nicht wirklich virtuell, du kannst virtuelle eine Entscheidung treffen im hybriden Raum, du kannst in diesem Raum natürlich was lernen, du kannst auch äh, bespaßt werden, du kannst ein Konzert reinpfeifen, du kannst auch da Geld ausgeben, aber ähm, wesentliche menschliche Erfahrungen wirst du natürlich nicht machen können. Ja. Und ähm, meine Frau hat irgendwann mal, wir hatten einen Hund, der war ein bisschen schwierig also im Tierschutz, der ist heute noch schwierig, aber wir können viel besser mit dem umgehen und dann stand da irgendwie drin, dass ein Wolf in seiner normalen Sprache, irgendwie, weiß ich nicht, 60 Interaktionen im Gesicht hat. Also in, im, in Dialog mit anderen Wölfen. Und das, so ein konditionierter Zuchtpudel in Deutschland und nicht ein Pudel, das war der mit der kurzen Schnauze, die immer, die Mops, die immer so modern waren, der noch acht. So. Genau. Und irgendwie sind wir dann alle Möpse geworden. Muss man so zu sagen. Ähm, aber das ist genau die gleiche, weißt du, dieses Video gucken ist so wie Fernsehgucken. Ja? Ich kenne Marietta Slonka nicht, obwohl ich die schon tausendmal gesehen habe sehr wahrscheinlich. Und ich glaube, wenn die mir dann begegnen würde, wäre ich äh, zuerst so total angespannt, und dann so, oh, was fragst du ihn jetzt? Und dann so, haben ah, wir sehen, wie die darauf reagiert. Wisst die eigentlich wirklich, ja?
2: Wir fragen uns schon. Das erinnert mich jetzt daran, ne? weil wir sagen, grundsätzlich ist jeder Mensch beziehungsfähig und wir sind auch Beziehungswesen, wie du es gesagt hast, ne? Nomaden waren wir, aber wir waren ja immer im Verbund und wir können auch als Mensch ja nicht ohne den Verbund überleben und die Frage, die wir uns gerade stellen ist aber schon, was ist eigentlich mit dieser Beziehungsfähigkeit passiert? Haben wir die auch verloren? Hat die uns jemand abtrainiert? Was wir, ist deine Einschätzung?
0: Ja, Wir haben natürlich Nähe verloren, aber Nähe haben wir nicht seit der äh, mit der Pandemie verloren schon, sondern vorher, weil das Leben zu schnell war. Ja. Also die, die Nähe, die ich zu meinen Kollegen und Kollegen in München vor 20 Jahren hatte, habe ich jetzt nur zu Leuten, die ich schon ziemlich lange kenne, die habe ich zu meinen Kollegen und Kollegen bei Vitra nie aufbauen können, aber nicht, weil die das nicht wollten oder ich nicht, sondern weil die Zeit eine andere war. Wir hatten gar nicht die Langsamkeit einer Zeit, diese Erfahrung miteinander zu machen, oder auch, ich will mal sagen, den Blödsinn oder was auch immer dazugehört an Kulturtechniken, die nicht einen Arbeitsbezug haben. Und ähm, das ist auf jeden Fall anders. Mhm. zu bin ich dann so froh, dass ich schon so alt bin, wo ich sage, hast du es ja mal gehabt. So, Weil ich denke mir natürlich auch bei jungen Kollegen, Kollegen, das werden die nie erfahren. Mhm.
2: Zeit für Beziehungen, mal ganz vereinfacht gesagt. Und das sowohl wie ich dich verstehe, nicht nur in der Arbeit, aber in der Arbeit, die ja hocheffizient gestaltet ist, natürlich noch mehr als im die Privatleben.
0: Hat auch, die hat von denen hat ja keiner Langeweile. Ja. Nee. So, der trödelt da Was okay ist, by the way. Und aber es ist eine andere Zeit.
2: Ja.
1: Und hättest du manchmal eine Sehnsucht wieder zurück in diese Zeit?
0: Ja, es. Halb-Romantiker. Aber zu wünschen, wir hatten jetzt in München, hatte Marcel die Discovery Days veranstaltet, Marcel Brusen, da waren zufällig äh, drei alte Kollegen dabei. Da haben wir dann schon schmunzeln müssen und haben gesagt, boah, was wir damals gemacht haben, das ging heute gar nicht mehr. Also ein paar Sachen wären nicht politisch korrekt. Andere Sachen, das wird die Firma heute sagen, okay, compliance-mäßig geht das gar nicht. Wünsche mir das zurück. Nee, weiß ich nicht, das hat alles seine Zeit. Wünsche mir diese... Ähm, diesen Ticken mehr Zeit, ja, der wäre schon okay, ja. Hm. so Das wäre, das wär, glaube ich, nicht verkehrt.
2: Wünschst hm. du dir mehr Beziehungen in der Arbeit?
0: Hm. Boah. Ähm, da, weiß ich du, schau, da ist ja auch die Schwierigkeit, das ist ja, das kann ja, wie sagt es, eine Schwäume macht noch lange keinen Sommer. Ich bin an, in 30 Tagen oder 35 Tagen im Jahr bei Vitra da bist du immer nur an der Oberfläche. So, außer du, es gibt mal eine Möglichkeit, dann sprichst du mit einem, du merkst, da stimmt was nicht, dann redst du, dann erzählt dir was Privates. So, aber du, du, die, dafür brauchst du einfach, dafür, diese Nähe erfordert eine andere Zeit, die man gemeinsam verbringt.
1: Ich greife auf jeden Fall diesen Gedanken. Ich, wie du ihn sagst, mir ist gar nicht so bewusst. Ich glaube, ich auch, wenn ich zurückblicke, meine Arbeitszeit vor 20 Jahren, 25 Jahren war tatsächlich ein ganz anderes Miteinander und mir wird jetzt erst klar, stimmt. Vielleicht habt ihr also Steffi das nie wirklich so erlebt, wie ich es auch erlebt habe. Also ja, deshalb stellte ich auch die Frage, was, wünsch, was wünschst du dich jetzt dir jetzt? Was
0: Wir hatten ja auch viel weniger Ablenkung. Ja. Es gab keinerlei soziales Netzwerk. Der Computer kam gerade, Internet fing da gerade an. Hm. Das war eine vollkommen andere Zeit. Das war richtig so wie der Straßenfußballer. Jetzt
2: strahlst du schon ein bisschen, muss ich sagen. Nein, also, was, ich ich,
0: ja, <lacht> was ich damit sagen wollte, ist, damals war dein Aktionsradius ja, wie wirklich dieser Straßenhund. So, was du an dem Tag abrocken konntest, das bist du gegangen. Aber da hat die Welt aufgehört. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das andere existierte nicht. Und Ablenkung gab es ja zero. Ja?
1: Genau, die Notifizierung auf dem iPhone auf jeden Fall nicht.
2: Wenn wir noch einmal den, den Schwenk kurz auf den Raum ziehen, damit wir auch ein bisschen das besprechen, was wir im Titel gesagt haben. Gibt es sowas wie einen hybriden Raum? Diesen Begriff haben wir jetzt den mal gibt es auf jeden Fall. Wie würdest du denn den grob beschreiben und definieren? Erstmal? Also der
0: beste hybride Raum, den kann man sich jetzt nachschauen im Internet. Ja. Es gibt äh, ein... ein äh, Making of Mandalorian, also diese Mandalorian, diese Disney-Produktion, da gibt es ein Making-of zu, dort wird das Studio von ILM gezeigt, die gehören zu Lucasfilm, die haben diesen Film produziert. Was, ist, was haben die gemacht? Die haben quasi nichts Neues erfunden, sondern die haben Technologien und Techniken miteinander verbunden, was noch keiner getan hat. Man stellt sich vor, man steht quasi in einem Filmset, das ist ein kreisrunder Zylinder, Wer spricht jetzt? Wer kommt hier? Die Nachbarn?
2: Der Film wird gerade eingespielt.
0: Also es ist ein kreisrunder Zylinder, der hat vielleicht Durchmesser, ich sag mal, wie so eine Turnhalle in der Breite, das ist so der Durchmesser. Und die ganzen Wände sind Videowände. Und auf den Videowand, auf dem Boden, auf die Videowände und auf die Decke wird projiziert. Das heißt, du bist in einer Sekunde auf der anderen irgendwo, in Island, in da, in da, in da, in da. Und für mich ist das, ähm, und wenn man das sich anschaut, denken die ersten, die Leute, die ich, ich zeige das in meinen Vorträgen, dann sagen die, wow, und dann denken die, was hat das mit uns zu tun? Und dann versuche ich den Leuten zu erklären, dass die Komplexität, die die Welt hat, die löst sie nicht über eine Excel-Tabelle, über ein PowerPoint oder ein Word-Dokument, die löst nur, dass du Menschen in den Kontext einer veränderten Zeit bringst, räumlich, wirklich, immersives Erlebnis. Und dann sind die physisch zusammen und dann müssen die sagen, boah, was machen wir denn damit? Wie gehen wir jetzt damit um? Also angenommen, Du hast jetzt äh, Menschen, du hast jetzt Landwirte aus Brandenburg und die sehen dann, was mit ihrer Umgebung über die Jahre passiert, wie die austrocknet. Und dann werden die automatisch ja wahrscheinlich sofort Körperspannung kriegen, wenn die jetzt schon einen und sagen, boah, wir brauchen andere Kulturpflanzen oder wir müssen etwas anderes hier machen. Oder angenommen, du hast eine Stadt wie Berlin und da sieht auf einmal der Stadtrat, wie die Stadt sich durch die Hitze verändert. So Und umgibt sich dann mit dieser Stadt in dieser Sekunde und dann gehst du nicht heraus. Und sagst, Mama, nächste Woche. Mhm. Du hast dann sofort eine andere Urgency. Und das ist für mich der perfekte hybride Raum. Mhm.
2: Also, der uns auch zeigt, wo wir handlungsfähig werden Lust müssen. Lustig, oder? Ja. oder
0: auch die, ich verspreche mir auch viel, der wird momentan ja ziemlich gebächt, der Zuckerberg, aber egal, ob der jetzt eine Brille macht oder Apple oder Magic Leap oder Microsoft, ich verspreche mir auch sehr viel von diesen Brillen, weil die gleiches tun werden. Mhm. Die werden veränderte die werden uns, ähm, veränderte Kontexte vermitteln, dass wir diese verstehen können, ohne dass wir einen 40-seitigen Bericht lesen müssen mhm. oder eine mathematische Formel oder Der sehr Entschied. abstrakt ja ist genau, ja, also das, das nimmt ja die dann dann, genau, genau.
2: Und das macht es erfahrbar und dann ja.
1: Also es macht es erfahrbar. Ich hatte jetzt auch eine Erfahrung, dass ich ähm, quasi in ganz anderen Räume, Gruppen begegnen konnte. Wir alle da mit unserem Avatar, wir konnten uns Sachen zureichen und so weiter. Es war sehr lebendig in diesem Raum. Und ich weiß noch wie heute, wie ich dann, als ich die Brille abgenommen habe, erstmal, ui, jetzt bin ich wieder in meinem Raum und ich war da in herrlichen Umgebungen und konnte Berge und es war weit und schön und kaum war die Brille wieder ab, schon sah ich meine Wand gegenüber und war irgendwie sehr eingeengt. Also ich weiß nicht, was ähm, ob wir vielleicht uns daran gewöhnen werden, immer wieder aus unterschiedlichen Räumen zurück in die physische Welt zu kommen. Aber ich finde das schon krass. Ähm, also wir können uns sehr schnell da hineinversetzen. Ich glaube, wir werden sehr viel greifbar machen können. Wir werden sehr viel lernen können. Aber diese Transition wieder zurück in den eigenen Raum zu kommen. Das könnte auch
0: sehr sehr ernüchternd sein ja
1: ja also in der Tat so das war's
0: war ernüchternd, der ja. nein aber das ist auch das gehört ja dazu ähm, der dieser Film Ready Player One ist glaube ich ja vier Jahre jetzt alt das ist in 2018 ähm, aus diesem Buch der beschreibt das natürlich ja so teil dystopisch aber da steckt natürlich auch Wahrheit drin ja und ähm, die ein Freund von mir der Timo Niederberger ehemaliger Kollege war mit seinem Sohn auf der Gamescon und dann schickte wir haben noch geredet ich war Donnerstag in Dortmund gesprochen. Da sagt er zu mir, der will da hin. Ich so, ey, Timo, da gibt es keine Karten mehr, habe ich gehört. Und dann, ähm, auf jeden Fall ist er dann gefahren. Schickt, ey Rafa, so und so, wir sind da. Ich sage, Timo, schick mir Bilder. Der hatte mir Bilder geschickt. Und da waren ja auch Firmen da, wie John Deere, die Bundeswehr, Siemens. Also das Who is Who der, der technischen DAX-Konzerne, MDAX, hatten da Stände. Und dann denkst du, äh, wieso gehen die auf so eine Game-Messe? Weil natürlich dort die die Heranwachsenden sind. Und auf der anderen Seite, wo man merkt, dass du viel aus Spiel übertragen kannst und viel hat diese virtuelle Ebene. Und dann hat er mir Videos geschickt, wo ich dachte, wow, das ist echt eine andere Generation. Die, also so wie wir halt unser Zeug gespielt haben, ob das Lego oder Fischertechnik oder was der Teufel was war, oder Atari und Big Jim, so haben die halt ihre Welt. Und ich finde das übrigens okay, ja, ähm, weil auch im Gaming viel steckt, ähm, was uns in eine neue Zeit führen kann. Also, was auch eine Antwort auf eine veränderte Wirtschaft sein kann.
1: Das könnte tatsächlich sein. Und vielleicht gewinnen wir, um den Bogen wieder zurückzumachen, ähm, mehr Vorstellungskraft, mehr Innovationsmöglichkeit.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil es mangelt übrigens an Vorstellungskraft, was ich natürlich verstehe, was wir jeden Tag in der gleichen Erbsensuppe hockst. Warum sollst du da auf andere Ideen kommen?
2: Ja, vor allem sind wir auch als Menschen meistens so geprägt, dass wir das als Zukunft empfinden, was wir aus der Vergangenheit kennen. <lacht> Weil wir haben ja keine Superkräfte, sodass wir die Zukunft sehen können. Und ich glaube, deswegen hilft es sehr ja. stark. Alle haben
1: Superkräfte. Steffi so, ja, ich sehe es. Wo ist meine Superkraft? Ja, das
2: also ist ja tatsächlich, doch, es hat schon was bewegt gerade bei mir, weil das ist ja Visionsarbeit, ist ja nichts anderes und da merkt man ja schon, dass diese Kraft da ist und dass wir uns auch sehr viel vorstellen können und uns auch in die Zukunft versetzen können, aber wir brauchen immer irgendwas von außen, das uns das ermöglicht. Von Natur aus würden wir das wahrscheinlich nicht machen. Nicht mehr.
1: Nicht mehr. nicht mehr, ich glaube auch, ich glaube nämlich nicht, dass es unbedingt was im Außen braucht, aber wir nehmen uns, und da kommen wir wieder zu, keine Zeit dafür, wirklich uns mit uns selbst zu verbinden, um zu schauen, was taucht denn eigentlich auf, wenn ich einfach fantasiere und da in die Vorstellungskraft komme, aber im Grunde ist das alles in uns, also zumindest meine These, aber nutzen es nicht. Wir haben jetzt so eine schöne Reise durch unterschiedliche Räume, wenn ich es von hinten wieder zurückdrehe und natürlich dann auch bei dir, Rafa, da einiges in dein Leben blicken dürfen und wir haben immer so zum Schluss so ein Ritual und du hast ja die Kraft der Rituale schon angesprochen, auch wir haben ein Ritual hier und zwar diese Glückskekse stehen hier nicht umsonst und bevor du dir einen ziehst, die Aufgabe gilt und die darfst du nur machen, wir sitzen hier herrlich daneben und dürfen einfach nur gucken. Du machst dann einen Glückskeks auf und dann ziehst du raus, was dieser Zettel ist und da darfst du auf dieses Zettel blicken und schauen, was er uns über dieses Gespräch sagt, interpretieren.
0: Wie Aber ich sag Zettel. nichts zu dem Zettel. Du
1: kannst da auf jeden Fall so. sagen, was draufsteht und dann sehen. <lacht> genau. Ordentlich. Viel lauter als sonst.
2: Glückskekse.
1: <lacht> genau. Englisch, Deutsch kannst du wählen. Kannst auch Holländisch, glaube ich, ist da auch drauf.
0: Erstmal. Ah, die sind, sind Firmen, die sagen, das braucht wie eine gute Übung. Boah. <lacht> Alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schnallen Sie sich an. Denn, jetzt hauen wir einen raus, mit ihrem Mut und ihrem Tatenkrang können sie zaghafte Naturen mitreißen.
2: Zaghafte Naturen mitreißen? Ja, würde ich mal
0: sagen, Jackpot. <lacht> <lacht> With your courage and your energy, you can carry others away. Avec votre courage und votre Mut, <lacht> <lacht> vous passez entre les naturels les plus timides.
1: Perfekt. <lacht>
0: Alles weiter auf
1: Französisch, obwohl das wird AI machen für uns. Aber was sagt uns denn das über das Gespräch? Also du kannst es natürlich auf dich beziehen.
0: Komm, die habt ihr doch alle selbst gedruckt, oder? In allen drei Sprachen. Ja, Mut und Tatendrang sind immer gut. Ja, Tatendrang. Ich hatte vorhin mit Moritz Ettling ein Gespräch und dann ging es darum, wir hatten das Thema Kreativität. Und dann habe ich gesagt, meine Kreativität ist, das, ist nur das Resultat von Fleiß, von nichts anderem. Natürlich habe ich in bestimmten Phasen gute Ideen. Aber ein Kunde von mir kann ja nicht warten, da er am Trecker sitzt oder irgendwas. Sondern das muss ja bei ihm am Tisch passieren oder da, wo ich gerade bin. Und ähm, deshalb finde ich Tatendrang, finde ich gut. Tatendrang, das hätte mein Opa auch gesagt.
1: Genau. Ich hätte es, also ich hätte jetzt noch den Tatendrang auch rausgegriffen und gesagt, wir dürfen jetzt äh, mit Tatendrang eben diese neue Räume auch gestaltbar machen. Und, ja. Äh,
0: ich muss ja aber nochmal zurück zu euch. Ähm, ich habe euch nicht als
2: zaghafte
0: Naturen. Ich war kurz. Genau, ihr ihr seid mitreißend, aber ihr seid keine zaghafte Naturen. Ja, Liebe Zuhörer, vor mir sitzen nicht drei zaghafte Naturen. <lacht>
1: Also Raphael, herzlichen Dank, dass du hier warst und dass wir wirklich äh, mit diesem äh, herrlichen Gespräch, was äh, eine Reise für mich war, in unterschiedlichen Feldern. Und ähm, genau, dass wir diese Zeit mit dir haben durften. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch, dass du die Tonqualität und die Technik hier so ausgehalten hast. Wir sind gespannt ich mag und dass wir doch da sein. War. Ja, das ist auch gut, darfst du ihn mitnehmen. Stets <lacht> verbunden. Stets verbunden.
0: Auch wieder schön. Ja, vielen Ciao. Dank.
2: Ciao. Wow, das war ja intensiv für uns heute mit dieser ganzen Technik, da sind wir sehr transparent, dass das für uns nicht so leicht war und trotzdem haben wir gerade noch mal gesprochen und hatten das Gefühl, dass wir doch sehr, sehr konzentriert waren und gut im Gespräch, da sind wir auch gespannt, was ihr unsere HörerInnen uns dann rückmelden werdet. Wir werden einmal reflektieren, was das Gespräch auch jetzt mit uns gemacht hat, was sich noch bei uns bewegt und vielleicht einmal die Frage an dich, Julia, was, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
1: Also ich ich nehme auf jeden Fall erstmal überhaupt diese ganze diesen Energiebündel von Raphael mit und in welcher Form er einfach, ich glaube, in jedes Gespräch geht. Dass es äh, eben diese Neugier und Offenheit, äh, zumindest sich zu verbinden, ähm, das finde ich großartig. Aber ohne, dass wir jetzt zu sehr auf ihm als Person verweilen, ich nehme auf jeden Fall mit, was für Möglichkeiten und ich glaube, das, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, weil ich da auch so ein Stück weit eine Zukunft sah, war, als er über den Raum der Beziehungen gesprochen hat und für mich da sehr viele Qualitäten drin war, die ich mir sehr wünschen würde für jeden Arbeitsraum und trotz des Nachfragens natürlich konnte ich danach empfinden, wie er dann sagte, für vielleicht bestimmte Berufsfelder, dass das nicht ganz so möglich sein wird. Aber ja, diese Qualitäten, die ich ähm, jetzt nicht alle aufzählen kann, auf jeden Fall in dem Moment ich als sehr treffend und sehr wünschenswert empfunden habe. Das war für mich auf jeden Fall ein, ein Punkt, wenn wir diese Designqualitäten hätten äh, oder Designprinzipien hätten für jeden Raum, dann würden wir auf jeden Fall, ich glaube, sehr viel mehr Seele ähm, äh, in, in der Zusammenarbeit äh, finden. Hm.
2: Ja, das war auch spannend, ne? weil er ja dann gesagt hat: okay, der Arbeitsraum, der klassische, würde anders aussehen. Und was wäre, wenn man diese beiden Raumvisionen auch zusammenbringt? Ja. Hm. Also ich glaube, mich bewegt noch so zwei Dinge, die er gar nicht direkt im Zusammenhang gesagt hat. Aber einmal haben wir so drüber gesprochen, diese gesellschaftliche ähm, Veränderung und auch, dass, dass es was Neues braucht, das wir gestalten, das dann das Alte ablösen kann. Und dann, als er über Japan gesprochen hat, ist so das Thema Ordnung bei mir noch drin und Ordnung klingt ja erstmal starr und strikt, aber ich denke auch auch so diese gesellschaftliche Grundordnung, was vielleicht auch was mit mit Werten zu tun hat und wie was sind eigentlich wir haben viel über Rituale gesprochen, was sind gesellschaftliche Rituale, die wir haben, die das Miteinander als gesellschaftliche Grundordnung auch wieder mehr in den Vordergrund stellen, so dass dieses Modell dann auch vielleicht nicht was ablösen kann, weil ich denke, das ist auch da, aber wieder ein bisschen mehr Priorität hm. bekommt. Das bewegt mich und zusammen auch mit seiner Art, weil ich finde, ja, Neugier ist ganz klar, das muss man gar nicht mehr sagen, dass das sehr hoch bei ihm ist, aber auch so dieses Positive. Also er sieht sehr klar, wo wir gerade an die Grenzen stoßen, aber ich habe zu keiner Sekunde das Gefühl, dass er dadurch äh, beängstigt ist oder gar gebremst, sondern eher so los geht's. Und das, glaube ich, da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. <lacht> Auf jeden Fall. Also es, äh,
1: ja, diese Grundordnung ähm ich war fast vielleicht zu sagen, ja, es ist ein Stück weit so diese, dieses äh, ein Menschenbild wieder zu schaffen, also so, wie gehen wir aufeinander zu? Ich war dann, als du es sagtest, vielleicht auch in Richtung unsere Grundgesetze auch nochmals wieder vordergründig zu stellen, nicht? Als,
2: als ähm, Oder die mal überhaupt wieder in den Blick zu nehmen, genau, weil wir sind genau, ja ganz gut. Genau so, genau so
1: und ähm, insofern, wir hätten eine Grundordnung, äh, die Frage ist nur, ob wir die <lacht> uns bewusst machen können und auch entsprechend dem ähm, uns dem aus oder also nach dem uns ausrichten. Hm.
2: Ja, spannend, schön, ja. Ja, wir sind gespannt, was ihr heute so mitnehmen konntet und, und was ihr auch von Raphael als Person wirklich ähm, mitgenommen habt, weil ich glaube, er gibt sehr viel und wir freuen uns, dass er heute da war, in diesem turbulenten Berlin gerade war schon wieder der Krankenwagen. <lacht> Jedes Mal fehlt er bei uns hier vorbei und wir freuen uns, dass ihr dabei geblieben seid und sind gespannt. Lasst uns gerne Kommentare da, schickt uns Nachrichten, wie ihr die Folge fandet, was euch bewegt hat und ja, was sich vielleicht dadurch bei euch in Gang gesetzt hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank und äh, ihr findet uns auf Instagram und auch auf LinkedIn.
1: Also gerne, wie Steffi sagte, Kommentare willkommen. Vielen Dank.